0: Te cuento que, a pesar de haber sido una persona meticulosa y hasta quisquillosa a la hora de escoger el material para sus esculturas, Miguel Ángel esculpió el David, su obra más importante, a partir de un bloque de mármol que el también escultor Agostino di Duccio había abandonado hace 50 años y que ningún otro quería tocar.
1: Hola chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio en t 3 ¿Qué tal? ¿Cómo les en esta semana? ¿Qué tal Fiore? ¿Qué tal
2: Nicole? Estamos muriendo Pero con toda la felicidad del mundo Ya se acaba el siglo Los profesores nos están torturando Pero Sarna con gusto no pica Porque estamos muy felices siendo comunicadoras ¿Verdad chicas? <risa>
1: Es, sí, la, la verdad que sí Hola
3: chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar una nueva, eh, un nuevo momento juntas y, y nada, sí, nos estamos matando en la universidad Pero como dice Ferela, Sarna
2: con gusto no pica Y todo esfuerzo tiene su recompensa Así que a darle Estamos muy felices, la verdad Escuchen nuestra alegría <risa>
3: Bueno, chicas, eh, antes que nada vamos a hacerles acordar a todos que nuestros días de estreno son los miércoles y viernes a las 8 de la noche, los jueves a las 2 de la tarde y los domingos a las 5, así que porfa no se olviden, chicos, pendientes ahí
2: Así es, muchachos, y no se olviden de descargar la app de Radio UPN que está buenísima para que nos puedan escuchar 24-7 y puedan descubrir el resto de los programas que también la están rompiendo como siempre. Y bueno muchachas, antes de empezar el episodio vamos a conocer el dato importante del día de hoy.
0: A la edad de 15 años, Miguel Ángel descubrió que la escultura era la más sublime de las artes y sintió que la figura humana era el despojamiento de la piedra para mostrar el alma. Es por eso que su primera escultura durante su adolescencia fue la carátula de un viejo inspirada en la máscara de un fauno, la cual impresionó a su primer protector, Lorenzo de Medici.
1: En el capítulo de hoy, chicos, hablaremos acerca de uno de los artistas más importantes de sus tiempos, quien también fue heredero del gran arte de la Florencia de los Medicis. Una figura culminante del renacimiento italiano y no solo escultor, pintor, sino también poeta, arquitecto y hasta ingeniero.
2: Era un personaje multitask. Y bueno, es que nos estamos refiriendo al gran Miguel Ángel, un hombre de varios oficios que supo dejar su huella en la historia de su país, en la del mundo y obviamente en la historia del arte. Increíble este hombre.
3: Pero, pero, pero,
1: vayamos lento porque en primer lugar... ¿Quién fue Miguel Ángel? Miguel Ángel Buenarroti nació en Caprese el 6 de marzo de 1475. Fue el segundo de los cinco hijos de, perdónen el italiano, Ludovico di Leonardo di Buenarroti Simone y de Francesca Dinieri di, di Viniato del
2: Seda. ¿Qué tal italiano? ¿eh? Vean, chicas. Eso significa que como nació el 6 de marzo, él es Pisis. Y yo también, <risa> porque yo soy del 8. <risa> Pero bueno... Deben tener sus coincidencias. Coincidencias de la vida. Y yo también dibujo un poquito. ¿Será que...? Eh, ¿Será cosa de Piscis? <risa> <risa> bueno, pero... De repente todos los Piscis tienen su lado artístico. Súper, sí. Pero ¿saben que chicas? Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Florencia. Y bueno, pues aquí a los seis años, Miguel pasaría lamentablemente por una amarga experiencia... Debido a la muerte de su madre.
3: Sí, y tal vez fue esta dolorosa pérdida la que inspiró a Miguel el deseo de hallar y dar forma
1: a la belleza en sus futuras obras. Todo como una forma de atravesar el duelo. Bueno, puede ser eso. Lo cierto es que a finales del siglo XV, Florencia estaba bajo la protección de los Medici, una de las familias más importantes, y entre ellos se, encontrar, se encontraba Lorenzo de, Mi, de Medici. Él eh, era uno de los hombres más ricos de Italia, o de todo Europa en realidad Era un hombre que reunía a poetas, pensadores, pintores, políticos, clérigos Y muchos otros quienes discutían Cómo empezar a cambiar el rumbo de Europa Era un hombre muy influyente en el mundo europeo
2: Así es, es muy cierto eso Y bueno, es que gracias a todo esto eh, Francesco Granici Un muchacho de 12 años que se dedicaba a la pintura Es quien anima a Miguel a unirse en todo este mundo eh, Con el mismo oficio
3: sin embargo, Ludovico Di Leonardo discutía constantemente con su hijo sobre la idea que éste tenía de ser pintor, ya que él ansiaba que sus cinco hijos siguieran carreras productivas. Al final, Miguel, con esos entonces 13 años, no cedió y logró que pagara a regañadientes las clases con quien sería su maestro, el pintor Domenico
1: Ghirlandaio. Bueno, recordemos que luego Miguel Ángel le atribuye todo lo que conocía a Gerdandalio, ¿no? La verdad es que su padre lo castigaba por dibujar en, en lugar de hacer sus deberes, ¿no? Eh, de hecho, él tenía la idea de que la dignidad de la familia no podía asumir eh, un oficio tan bajo como lo era el arte, en, el arte en ese entonces, ¿no? Pero lo que Miguel Ángel tenía de talentoso también lo tenía de rebelde y terco, obviamente. En el taller de Doménico fue un muchacho conflictivo y llegó a tener diferencias con sus condiscípulos. E incluso con su profesor por las diferencias creativas que tenía a pesar de ser tan joven. Chico con talento, con personalidad.
2: La verdad que sí, y es que por lo que estamos hablando, Miguel Ángel era la oveja negra de su familia. Era el chico rebelde, el, ar, el alma libre, a él no lo ata nadie, él vive como cree, y eso me parece excelente porque sin esa valentía que él que él tuvo en su momento, él no hubiera llegado a ser lo que fue y es que tanta fue la tensión que causaba, que su maestro no vio otra salida que buscarle un sitio en el jardín de los Medici donde gracias a Lorenzo eh, trabajaba Bertoldo Di Giovanni y bueno, en ese lugar Miguel tuvo una revelación a sus 15 años y es que descubrió que la escultura era la más sublime de las artes. Sí, chicas, y como
3: un dato curioso les cuento que Miguel Ángel desarrolló un deseo similar al de Leonardo da Vinci. Quería conocer hasta el más mínimo detalle de la anatomía humana y no le bastaba con observar las esculturas griegas, por lo que pagó para que le proporcionaran cadáveres a las que diseccionó dibujando y anotando en una libreta, todas las características que
1: encontraban, así de minucioso. Creo que ese reflejo lo vemos luego en cada una de sus esculturas, que tiene tantos detalles del cuerpo humano, ¿no? tan precisos. Eh, bueno, sin embargo, Miguel Ángel tuvo que afrontar otra pérdida, ya que en 1494, cuando la familia Medici cayó, bueno, esto es por toda la historia que pasó, eh, esto lo motivó a, hu a huir primero a Venecia y luego a Bolonia. En este último lugar Miguel Ángel esculp esculpió un ángel de rodillas en la iglesia de San Domenico Maggiore, Para luego trasladarse en 1496 a Roma, la ciudad que lo vio brillar, la ciudad que lo vio triunfar Donde esculpió el Baco ebrio y el cupido dormido
2: Bueno, bueno chicas, y es que ya estamos mencionando algunos de sus trabajos Y es aquí donde podemos comenzar a hablar de aquellos que marcaron un antes y un después en su vida y que también ha servido como un legado en nuestros días y que se exhiben en puntos importantes alrededor del mundo.
3: Y podemos ir comenzando entonces con Madonna, o Virgen de la Escalera, la cual fue un bajo relieve en mármol esculpido entre 1490 y 1492. Lo increíble de esta obra fue que Miguel Ángel la terminó antes de cumplir los 17
1: y aún estudiaba en el Jardín de los Médici. ¿Pueden creerlo? Bueno, eh, en este bajo relieve, Miguel representa a la Virgen sentada en unas escaleras sosteniendo y cubriendo con un manto a su hijo dormido. Las escaleras se complementan con el fondo y se puede ver en ellos a dos niños jugando, eh, un tercer niño reclinado sobre un pasamanos eh, y un cuarto detrás de la Virgen que parece estar ayudando al tercero a estrenar un pañuelo que ambos sostienen, si se percatan muy bien en la,
2: en la pieza, ¿no? Y es que sí... Eh... Es una escultura bastante... ¿Cómo se puede decir? Eh, es cuando Miguel Ángel iniciaba. La, el cuerpo no se ve así como que tan perfecto. A lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando nombramos a Miguel Ángel. Es algo como más esto... Que sus, sus obras así iniciales. Así empezando. Y que la verdad que para la edad que él tenía es fascinante. Y es que... Bueno, seguimos con las obras. La segunda es eh, la que más, por la que más reconocen a Miguel, que es La Piedad. Eh, fue en Roma en donde el cardenal francés Jean Villeres de La Graulas le encomendó que la creara en mármol para la, para la Basílica de San Pedro en el Vaticano en 1497. La Piedad fue esculpida entre 1498 y 1499. Y bueno, se aproxima a la completa perfección en el campo del arte. Y pues como otro dato curioso es que Miguel decidió representar a la Virgen más joven que a su hijo.
3: Sí, y les cuento que en esta misma obra el cuerpo de Cristo es anatómicamente perfecto y los detalles son trabajados de la misma forma. Ambas figuras transmiten serenidad y en la Virgen también resignación al contemplar el cuerpo sin vida de su hijo. La Piedad es la obra que Miguel firmó por el gran orgullo que sentía de haberla creado. Y en el pecho de la Virgen se puede leer Miguel Ángel Buonarroti. El florentino lo hizo.
1: Orgullosísimo estaba él de su obra y lo dejó marcado. Es que significativamente para el arte eh, se puede evidenciar... Eh, un, una técnica muy avanzada ¿no? La precisión, como dicen Del cuerpo, del, del Cristo Incluso de la misma Virgen eh, Era muy precisa Y aparte todo el trasfondo que tiene ¿no? El mismo hecho de, de retratar A la Virgen más joven que el hijo Debe tener algún significado para él Y en el mundo del arte, obviamente Y no podemos desligar la religión Porque era un, era un tiempo En el que el arte estaba muy, muy dominado O muy predominado por la religión ¿No? En, de hecho, en 1501, tras regresar a Florencia, Miguel Ángel comienza la obra eh, que más conocemos en la actualidad, el David, una escultura en mármol que mide más de 5 metros y pesa casi 6 toneladas, realizada entre 1502 y 1504 por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa Fe del Fiore.
2: Y es que ahora eh, la escultura del David, por así decirlo, tiene es, es bastante icónica, siento que ahora... ¿Por qué? Porque, o sea, usualmente vemos el busto en bastantes edición, ediciones de fotos, de videos. Es como que siempre está ahí. Y como hablábamos la semana pasada, lo hace más aesteticoso. Entonces. Es que sí, hay muchas veces en que agarran esa escultura y lo ponen así como que aesthetic. La verdad que yo no sé por qué, pero Miguel Ángel no sé qué pensará de eso ahora. Y es que el David representa el personaje. Bíblico del mismo nombre eh, Bueno, momentos antes de enfrentarse a Goliat Y fue deseo de Miguel el crearla ya que no había realizado un trabajo para su ciudad natal hasta esa fecha O sea, él se sentía como que en deuda Y es que esta escultura fue esculpida mediante cincel desde distintos puntos de vista Ya que también Miguel Ángel deseaba también que pudiese ser admirada desde cualquier puntos de su, de su perímetro y es que es cierto por donde veas la escultura es parece de verdad o sea yo alucino en mi cabeza loca que es david de verdad es david petrificado y es una persona al 100% las facciones son muy precisas eh, la mirada el perfil me parece magnífico
3: sí fío como dices el cuerpo de david el que hizo Miguel Ángel es perfecto, parece una persona petrificada. Y bueno, David, el, la escultura que hizo Miguel Ángel, el cuerpo de David, es el de un hombre musculoso. Y a diferencia de otros artistas, Miguel mostró en él la tensión que sentía. Preparado para su combate contra el gran Goliat. Alzando la figura en contraposto, una posición que surge cuando una pierna soporta el peso total del cuerpo. Mientras la otra está relajada. ¿Se imaginan el trabajo y la dedicación que necesita para esa
1: perfección? Y sobre todo, si tenemos en cuenta que a la par de eso, el brazo izquierdo se eleva y se curva hasta que la mano casi toca el hombro, mientras que el derecho se deja caer hasta que la mano toca el músculo, el muslo. Eh, la cabeza mira hacia su izquierda, Manteniendo los ojos fijos en su objetivo con el ceño fruncido en gran concentración. Con todos esos detalles se confirma lo que Miguel Ángel creía. Que cada, en cada bloque de mármol existía un alma.
2: Pero qué bonita frase, esa última que has dicho. Que en cada bloque de mármol existía un alma porque Miguel Ángel le da vida. No es como que solo un pedazo de mármol y ya. Miguel Ángel les da, les da esa alma, les da esa... Esa personificación y es que fue tanto el asombro que generó esta obra Que se decidió colocarla en el corazón político de Florencia En la Piazza de la Signoria, donde estuvo hasta 1873 Y bueno, actualmente se encuentra en la galería de la Academia El segundo museo más importante de la ciudad Sí, Miguel trabajó
3: literalmente hasta su muerte durante su eje se puso al servicio de la política de reafirmación del poder papal en un programa ambicioso para renovar Roma gracias a esto mostró sus dotes de arquitecto con la ampliación de la basílica de San
1: Pedro y creando Portapía es una obra de arte esa basílica definitivamente así es y de hecho si sí tenemos en cuenta que durante los últimos años de, eh, de vida él se dedicó más a la arquitectura que a la escultura o a la pintura se dice que antes de morir Miguel Ángel tenía un concepto diferente sobre la belleza del cuerpo humano y la muerte. Cosa que se reflejó en una de sus tantas versiones posteriores de La Piedad. Donde esta vez la madre e hijo se funden en una completa agonía.
2: Y claro, podríamos hablar por horas de horas de horas de este, de este gran hombre. De su poesía, arquitectura, entre muchas otras cosas más. Incluso podríamos hablar de sus romances. Pero esa es otra historia. No, mentira. Lo único, es que queda, lo único que queda claro es que Miguel Ángel fue una de las personas que dejaron un cambio importante en la historia universal del arte. Y bueno, al final no hay mejor legado que pudo haber dejado que, que ese. Y bueno chicos, eh, aquí ha terminado esta parte, esta pequeña parte del podcast. Pero también eh, comentarles que esta información ha sido sacada de Cultura Genial, eh, National Geographic. Florence Tickets y el libro eh, Creación de Adán Miguel Ángel
0: y tú ya conocías al gran Miguel Ángel Buonarroti? si no fue así aquí ya te hemos contado su vida y obra no olvides compartirnos y escucharnos siempre en Radio UPN la radio que conecta contigo
1: Miguel Ángel un, uno de los importantes eh, de los artistas más importantes ¿no? de todos los tiempos, o sea él marca en el renacimiento pero a partir de allí creo que en cualquier época de la historia se puede evidenciar su influencia ¿no? eh, ¿por qué Miguel Ángel? Eh, creo que una de las características más importantes de él es que domina cuatro de las grandes artes él era pintor él era escultor era arquitecto e incluso escribió poesía así que guau wow, quién domina tantos artes no y sobre todo lo hace también de las artes mayores cuatro de las artes mayores dominaba él
2: la verdad que sí y es que lo vuelvo a mencionar miguel ángel era la oveja negra de su familia y a él ha luchado contra viento y marea para ser o sea para lograr ser en ese momento el mejor artista y es que sus pinturas y sus esculturas son bastante representativas. Son, tienen un montón de detalles realmente. Eh, sus pinturas parecen fotografías. Y no sé, yo siento que, como lo dije también anteriormente. Eh, sus esculturas, o sea, parecen... Parecía que hubiera, hubiera petrificado a las personas. O sea, ¿cómo logras hacer de mar que el mármol realmente parezca una tela? Me parece... Me parece lo más loco del mundo. Creo que nunca nadie va a llegar a ser como Miguel Ángel. Siento que es un artista demasiado top. Y bueno, también una eh, de sus pinturas más importantes es esto. La creación de Adán, de Miguel Ángel. Y que en su momento también se dice que sus deditos, de tanto de Dios como de Adán, no están pegados. Porque representa el libre, el libre albedrío. En, realmente en un inicio estaban pegados pero pues la iglesia le dijo, no, sepáralo borra el dedito y lo separas, porque significa libre albedrío y la verdad que para mí eso me pareció lo más alucinante del mundo porque tiene un trasfondo locaso.
3: <risas> es que simplemente era un artista completo y pensar que ahora que hemos escuchado su historia sabe y sabemos un poquito más de ella y no le permitían ser artista, él tuvo que luchar contra todo y contra todos para
1: llegar a su propósito y ahí se ve el gran amor que él tenía por las artes, ¿no? En realidad, to, todas, todas sus obras tienen un, un trasfondo un muy importante sobre lo que decías de la realidad de sus, de sus esculturas, ¿no? O de, la, de esta parte de él muy característica de retratar el cuerpo tal cual. Se dice que, de hecho, en una de las, de las esculturas que hace cuando él, dibuja, dibuja el Mois, cuando él esculpe al Moisés... Cuando lo termina, lo ve tan real que le, le dice, con el martillo, le da en la rodilla y le dice, ahora levántate y habla. Y de hecho se puede visualizar el día de hoy que en la rodilla del Moisés está eh, golpeada, tiene, tiene la cierta marca, ¿no? Es una de las historias que rodean el mundo de Miguel Ángel. Creo que es eso, ¿no? De la, de la realidad que tenían sus, sus majestuosidades o, o las obras más majestuosas que hizo el David, en donde retrataba tan perfectamente el cuerpo humano. Y de hecho, eh, se puede evidenciar en todas, en todas sus, ar, sus obras arquitectónicas, eh, perdón, todas sus obras eh, de escultura, en el, en el David, en, en el mismo Moisés, en sus pinturas también, en las, en las pinturas o en los desnudos que hace, en la pintura de la Capilla Sixtina, que él no se ve un cuerpo, el cuerpo humano sensual, sino atlético. Era muy, muy. Era una característica de sus. de sus. Eh, de sus personajes. que en todos los, los cuerpos los, los
2: dibujaba. o los hacía atléticos. De cuando hablamos eh, de la escultura La Piedad. Yo no sé por qué. Siento que Miguel Ángel de algún modo u otro. lo vivió más. porque es una situación. Fuerte que él vivió, pero al revés O sea, él perdió a su madre Y estaba Esculpiendo lo que era la muerte de un hijo Entonces yo siento Que ahí Miguel Ángel le puso todo Todo, todo, todo el feeling del mundo Porque Es una muerte muy fuerte La que él vivió, o sea El perder a una madre yo considero que es Algo muy doloroso Y que Miguel Ángel Lo haya vivido y que básicamente eh, Miguel Ángel le ha transformado su dolor en su arte, porque básicamente ha sido por eso, a, a través del amor de su madre, pues él pudo transformar su dolor en arte, en lo que es pintura, escultura, todo. O sea, siento que Miguel Ángel, de algún modo u otro, también se, como que se vio representado en esa escultura que él hizo. No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, es que simplemente Miguel Ángel eh, le ponía tanto detalle y tanta dedicación, tanto amor a lo que hacía que se notaba y fue reconocido por todo el mundo. Hasta ahora lo admiramos y, y eso no va a cambiar, ¿no? Es un artista completo que desde que inició
1: demostró su talento y fue muy bien reconocido. Eh, sí, supongo que como cualquier artista o como todo artista o como buen artista, eh, todas sus obras tienen cierta parte de él, ¿no? Reflejan cierta parte de él o por ahí... Eh, trabaja con el, con el sentimiento, como decíamos nosotros, como decías tú, perdón. El, la obra siempre refleja algo del artista, ¿no? Lo podemos ver en cualquiera de los artistas que han pasado por este mundo y creo que, como dice Fiore, podría ser que una de las características de la piedad tenga que ver con lo que él sintió durante la muerte de su madre, ¿no? Y en realidad, Miguel Ángel vivió mucho y también tuvo muchas cosas eh, que tal vez... Lo llevaban a ser este artista tan excéntrico, ¿no? Porque sus dibujos era, o sus, sus esculturas eran no eran muy propias de la época. Los desnudos y todo lo que hacía no eran muy propias de la época. Entonces, eh, quizás todo lo que vivió, como dice Fiore, la muerte de su madre, eh, todas las veces que tuvo que huir, las veces que tuvo que huir de un lugar a otro, eh, cuando daña el sepulcro que estaba haciendo para Julio II, todas estas cosas que él. Tuvo que pasar Lo fueron convirtiendo en el artista excéntrico De hecho se cuenta que cuando estaba Pintando la capilla Sixtina Imagínense cuatro años Él se dormía eh, vestido Pasaba días sin bañarse des Se descuidaba completamente a sí mismo Por lo entregado que estaba una obra Entonces creo que Con todo lo excéntrico que era Con todo lo que tuvo que vivir Con ser el, no la oveja negra Pero por ahí el raro de la familia El diferente Porque uno de sus hermanos es eh, fue muy partícipe de la iglesia, se, se unió a los franciscanos, si mal no recuerdo. Entonces, todo lo que él vivió puede que se vea reflejado en cada una de sus obras, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Es que Miguel Ángel ha sido una persona que también ha pasado por cada cosa. Y como dice Vilma también, eh, él tenía que huir. Tenía que huir, tenía que huir de, de alguna u otra forma y también el arte ha sido su escapatoria. Y pues se ha ido puliendo y llegó a ser el artista que, como lo conocemos ahora, pues, ¿no?
3: Definitivamente sí, Miguel Ángel tenía el don de transmitir lo que pensaba, lo que sentía en cada una de sus obras y, como tú dices, el nivel de entrega hacia cada uno. Creo que, en general, el artista tiene una vida bastante de intensa, ¿no? Porque para lograr expresar un sentir tienes que saber transmitirlo, tienes que poder entregar todo hacia tus obras y eso es lo que hacía Miguel Ángel. Como tú dices, se descuidaba, no comía, no dormía o incluso dormía pero vestido o en el lugar. Era por eso, no por no salir de esa concentración, de ese sentir que él manejaba para cada una de sus obras. Es que simplemente creo que a lo largo de su vida él demostró tener una personalidad muy amplia el poder defender sus su pensamientos, el poder demostrar lo que él creía y, y es algo que nunca dejó
1: de, de proyectar. Creo que, lo que hemos podido, creo que lo que podemos rescatar de todo este episodio, todo lo que hemos conversado, es eh, la pasión que sentía Miguel Ángel por el arte, lo que significó para la historia y sobre todo si podemos reflejar algo en el mundo de hoy o que podamos tomar como enseñanza eh, en el mundo de hoy, es que Sigamos nuestros sueños, aunque suene muy utópico, muy cliché, muy frasecita de Instagram, eh, creo que es importante porque lo que hacemos a partir de ello eh, tiene que ver mucho con la pasión. Por ejemplo, el mundo artístico necesita mucho de la pasión. Si alguien quiere ser artista, si alguien quiere ser actor, quiere ser pintor, quiere ser cantante, por mucho que el mundo lo diga que no, eh, siempre es buscar ese lado, ¿no? eh, ir tras ese sueño... Eh, pulir esas técnicas, no buscar el reconocimiento inmediato. Si recordamos la vida de Miguel Ángel, él no buscaba el reconocimiento inmediato. De hecho, lo que pasa con él es que va a una escuela de arte, está puliendo una escultura, pasa a uno de los hombres más importantes de, de Europa en ese entonces y lo ve. De hecho, una de las... De, no, no es de las historias, pero eh, cuando él estaba retratando el fauno, ¿no? Y le dice, ok, ¿por qué un fauno tan viejo tiene una dentadura tan, tan, tan joven? Y él agarra y martilla la dentadura, entonces le rompe el, el diente. Esta mezcla de temperamento, esta pasión que sentía por cada cosa que hacía, o tal vez ese, ese control desmedido por las emociones que tenía, porque era muy fosforito, como lo diríamos ahorita, eh, es lo que lo lleva al reconocimiento, porque a partir de ahí empieza su crecimiento, ¿no? Pero él no buscó, el cre el cre él no buscó ese crecimiento, él no buscó el reconocimiento. Simplemente lo hacía porque le encantaba, porque sería su pasión. Estaba
2: medio loco también,
1: según la historia, ¿no?
2: La verdad que sí, el arte para Miguel Ángel era su catarsis, ya que no podía puñalar a nadie, puñalaba la obra. <risa> ¡Le sacaba el diente! Ya que, este, no sé, quizás en, en la vida real, o sea, con gente de gente a gente de carne y hueso, no podía. Ya pues, le volaba los dientes a la escultura. Pero nos parece increíble, la verdad. No le lo ponen los dientes a nadie. Dibujen, pinten, garabaten, rayen las paredes. Desquítense. Sí, pero voten sus emociones. No se queden con nada dentro porque después les va a hacer daño. Y bueno, chicas. Ahora sí. Ahora sí, muchachas. Llegó el momento de despedirnos.
3: Y nada, chicas, qué bonito. Fue muy, muy bonito poder vernos, poder hablar sobre este maravilloso artista. Y... Y nada, nos tenemos que ver a la siguiente para conocer un poquito más sobre todo el mundo del arte.
2: Así es muchachos, siempre estén en sintonía con nosotras. Y como les dije, escúchenos en Radio UPN porque es la radio que conecta contigo. Y descarguen el aplicativo de también Radio UPN. Síganos en la Facultad de Comunicaciones en Facebook. Así que nos vemos muchachos. Bye bye.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.